0: Depuis que la loi sur l'aide médicale à mourir a été adoptée, euh, ce sont des dizaines et des dizaines de citoyens québécois qui ont euh, décidé d'y recourir et ça s'est fait dans euh, le respect des dernières volontés de ces personnes qui ont donc demandé à mourir dans la dignité. Euh, » J'ai été surprise et assez interpellée euh, en fin de semaine de lire le témoignage d'une proche, Nathalie Fauché, qui, euh, elle, euh, a de la difficulté à se remettre du décès de son père, Gilles, 72 ans, qui a bénéficié de l'aide médicale à mourir. Elle dit que ça a été très traumatisant pour elle, et je le respecte parfaitement. Elle dit qu'on devrait donner plus de préparation à l'entourage, aux proches des gens qui demandent et qui obtiennent l'aide médicale à mourir. Alors, pour en parler, Dr Alain et il est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, et c'est quelqu'un qu'on reçoit souvent sur les ondes de Cube Radio pour parler de ce sujet-là. Docteur No, bonjour.
1: Bonjour, Madame Durocher.
0: Bonjour. Quand vous avez lu ce témoignage de Madame Fauché dans le journal, c'est un article signé de ma collègue Catherine Lamontagne dans le journal en fin de semaine, avez-vous été surpris de l'ampleur de la réaction de Madame Fauché
1: oui, parce que c'est pas ce qu'on observe quand on est au chevet des malades qui reçoivent l'aide médicale à mourir. Et euh, ben, Vous comprendrez que je parlerai pas de la situation particulière de Mme Fauché que je ne connais pas et que je n'ai jamais rencontrée. Je peux vous parler du deuil en général et de mm-hmm. comment ça se passe en général quand un malade reçoit l'aide médicale à mourir. Euh, faut comprendre que euh, le moment de la procédure quand on administre l'aide médicale à mourir, c'est un moment qui est extrêmement émouvant, évidemment. Euh, il reste que euh, mourir par l'aide médicale à mourir, c'est mourir, hein? Mmh. Alors, euh, et, et on réalise euh, avec les ex, l'expérience qu'on a maintenant depuis quatre ans que pour la majorité des proches qui sont au chevet, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à, au moment, à l'instant là où un malade va décéder. Mm-hmm. Alors, c'est forcément un moment très, très émouvant, mais ça reste mourir. Et, 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 euh, et ce n'est pas différent de, de tout ce qu'on a connu des gens qui sont décédés jusqu'à présent. Euh, maintenant, euh, la majorité du temps, ça se passe de façon très sereine. C'est un moment très émouvant. Alors, au moment de la procédure, évidemment, et, et plus il y a de gens autour du malade, bien, évidemment, plus il y a d'émotions. Mm-hmm. Euh, on, on voit parfois jusqu'à, et moi j'ai eu jusqu'à 20 personnes qui étaient présentes mmh. au moment du décès du malade, alors plus vous allez avoir de gens autour, ben les gens vont pleurer et, et euh, c'est un moment très solennel parce que juste avant, les gens se faisaient des derniers adieux, se serraient mmh. dans les bras, se disaient qu'ils s'aimaient, se disaient des secrets à l'oreille donc c'est un moment très très émouvant mais il, il faut après ça voir parce qu'on retourne systématiquement au chevet à rencontrer la famille, au chevet du malade qui est décédé 15 à 20 minutes plus tard et les gens sont rendus ailleurs l'émotion est passée, les gens sont sereins, sont soulagés. Et je vais vous faire un parallèle avec ce qu'on vit un peu dans les funérailles. Quand on va dans des funérailles, hein, vous savez, quand a, le corps est exposé au salon funéraire, mmh. c'est, c'est, il y a beaucoup d'émotions. Ça culmine au moment où on, on va fermer le cercueil. Euh, quand il y a une cérémonie à l'église après, évidemment, ça culmine avec le, le, le moment d'émotion avec la, la sortie du cercueil. Mais quand vous revoyez les gens 30 minutes après à la, euh, au, euh, où sont les sandwiches, où, où est la réception, les gens sont ailleurs. Mmh. Les gens vont rire, les gens vont se parler du défunt, vont se raconter des histoires, l'émotion est passée. Alors, on vit la même chose avec l'aide médicale à mourir.
0: Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine, c'est juste que la peine se Absolument. manifeste différemment et comme vous l'avez dit, il y a des pics, il y a des pics d'émotions, des, des summums d'émotions. Euh, par contre, je veux juste revenir sur un mot que vous avez utilisé, vous avez dit, le moment où la personne parle, le moment où on administre les différents euh, euh, produits qui vont provoquer euh, la mort, oui. vous dites que c'est un moment qui est émouvant. Mais ce qu'on comprend dans le témoignage de cette dame, c'est que c'est pas juste émouvant, c'est éprouvant. Parce qu'elle est dit carrément, et je comprends qu'on va pas s'attarder non plus sur son cas à elle, mais je pense que ça peut arriver. Elle est dit carrément qu'elle a vécu un syndrome de choc post-traumatique. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez vu, vous, dans votre pratique au cours des quatre dernières années
1: euh, euh, avec l'aide médicale à mourir, non. Maintenant, comme médecin de soins palliatifs depuis 34 ans, on rencontre ça évidemment euh, assez souvent. Et je parlerai pas de syndrome de choc post-traumatique. Et encore mm-hmm. une fois, je parlerai pas de la situation de cette dame, mais je peux vous parler en général de ce qu'on oui. appelle, nous en médecine, le deuil pathologique, euh, ah. le deuil compliqué. C'est-à-dire que dans tout décès d'un être cher, il y a un deuil à faire, forcément. La majorité des gens vont bien le faire. Euh, ils vont avoir une période d'adaptation évidemment. Et, et faire le deuil, ben, c'est apprendre à continuer son propre chemin avec le fait que l'être aimé n'est plus là. Euh, mmh. Donc, continuer, prendre des fois une autre route ou continuer un chemin un petit peu différent, mais continuer quand même son chemin. Et il existe certaines personnes, et encore une fois, je parle pas nécessairement de cette dame-là, qui vont faire ce qu'on appelle un deuil pathologique, qu'on connaît mmh. très bien en médecine. Là. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à faire le deuil. Et ça, ben, ça peut tenir à plein de facteurs. Alors, vous pouvez voir euh, les facteurs de risque du deuil pathologique, ça peut euh, être lié aux circonstances du décès. Par exemple, un décès subi, inattendu, mm-hmm. un décès par suicide. Euh, penser aux parents dont l'enfant est disparu depuis des années qui n'ont voilà. plus de nouvelles. Alors ça, ça augmente le risque de deuil pathologique.
0: Ou une mort euh, une criminelle. Source. J'imagine quelqu'un qui meurt dans un attentat ou quelqu'un qui Exactement. meurt euh, d'un homicide. Bon, ben là, j'imagine que le choc peut être extrêmement violent
1: exactement les meurtres sordides et il peut avoir des facteurs qui tiennent à l'individu lui-même mmh. alors puis je vous donne des exemples par exemple euh, une dame qui aurait eu une interruption de grossesse il y a 20 ans dont elle n'a pas fait le deuil que l'inconscient a, a refoulé mmh. ben ça peut être réactivé au moment du décès d'un proche très intéressant quelqu'un quelqu'un qui aurait eu une relation fusionnelle avec la personne décédée a plus de chances de le vivre difficilement à, à son décès. Au contraire, quelqu'un qui aurait eu une relation conflictuelle voilà. avec la personne décédée peut aussi le vivre difficilement après C'est intéressant le décès. que
0: vous disiez ça parce que j'ai le cas de quelqu'un que je connais qui a été victime d'inceste et quand son, son, son père est décédée, ça a été vraiment un traumatisme, pas parce qu'elle était fusionnelle avec son père, mais au contraire, parce que ça signifiait la mort de son bourreau, finalement. Donc, ça, ça peut tout à fait... Donc, on comprend, on comprend très bien ça. Mais je veux juste revenir à la spécificité de l'aide médicale à mourir, parce que et j'espère que vous n'allez pas être choqués par le mot que j'utilise. Il y a comme une sorte de de mise en scène mais je, je dis ça dans le plus grand respect bien sûr pour oui. le travail que vous faites docteur No vous le savez très bien mais oui. il reste quand même que d'avoir quelqu'un qu'on aime qui est installé euh, d'avoir euh, donc tout cet entourage qui est autour euh, d'avoir le médecin qui arrive et qui et qui administre euh, la mort, en fait, mm-hmm. c'est pas la même chose qu'on on 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 accompagne quelqu'un qu'on aime qui est à l'hôpital et qui mort, meurt de sa belle mort ou qui meurt, euh, vous comprenez, c'est, je pense oui, oui. qu'il y a peut-être un côté de, de, de cette mise en scène qui peut provoquer euh, une réaction beaucoup plus violente de la part de quelqu'un que si c'est une mort différente de l'aide médicale à mourir.
1: Oui, euh, Vous parlez des rituels que, qu'on va voir souvent, là, qui entourent le, le, juste avant la procédure d'administration de l'aide médicale à mourir. On voit toutes sortes de rituels, évidemment. C'est un aspect qui est différent que la médicale à mourir, en oui. qu'on ne connaissait pas avant. Euh, et c'est différent. Et pour moi, c'est pas une question de dire c'est mieux ou c'est pire. Mm-hmm. Et vous savez, pour les gens qui ont accompagné un proche qui est décédé après 12 jours de coma et d'agonie, à râler la bouche ouverte, à se demander à tous les jours quand est-ce que ça va se terminer, ça aussi, c'est des périodes difficiles hein, mm-hmm. d'accompagner Là, du, euh, d'un, 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 d'un proche qui décède. Et il faut bien se rappeler, là, plusieurs, certaines choses. D'une part, l'aide médicale à mourir, ça n'a pas été mise en place pour soulager les proches. Hein? Alors, ça a été mis oui. en place. Mais c'est important euh, pour... de le rappeler,
0: docteur No. C'est pour soulager oui. la personne qui souffre.
1: C'est pour soulager la personne qui l'a demandé elle-même, oui. pour elle-même, pour se libérer de souffrances qu'elle ne voulait plus tolérer.
0: C'est important ben, de et... le rappeler. Oui.
1: Deuxième chose dont il faut se rappeler, personne n'est obligé d'être présent au moment de la procédure. C'est le privilège du malade de lancer des invitations... de de nous dire qui euh, il souhaiterait avoir avec lui. Mais après ça, c'est à chaque individu d'accepter ou non l'invitation. Et euh, quelque chose qu'on fait systématiquement, c'est toujours de préparer les gens qui vont être là aussi leur expliquer tout ce qui va se passer. Qu'on va poser comme geste, que le malade va ressentir. Et d'être très clair avec les gens que vous êtes invité, mais vous n'êtes pas obligé d'être présent. Si vous n'êtes pas à l'aise... Mais
0: c'est, mais est-ce c'est que correct. c'est pas là justement que se pose toute la question pis c'est pour ça que je voulais qu'on réfléchisse ensemble suite à cet article qui a été publié en fin de semaine est-ce que c'est peut-être pas là qu'il y a peut-être une 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 faiblesse ou une vulnérabilité c'est-à-dire que est-ce que dans tous les cas on prépare bien psychologiquement les gens à à cette cérémonie là euh, à ce rituel là parce que euh, chacun chaque individu va réagir à sa façon il y en a qui sont plus fragiles que d'autres plus vulnérables que d'autres est-ce Est-ce que maintenant, après quatre ans d'aide médicale à mourir, est-ce qu'on a assez réfléchi à la préparation psychologique qu'on doit donner à l'entourage en disant, ben voici ce qui va se passer et voici les réactions que vous pourriez théoriquement avoir
1: ben, moi, moi, je vous dirais que, dans, dans, en tout cas, dans l'entourage dans lequel je travaille, euh, avec les, les, les collègues qui participent à l'aide médicale à mourir, c'est une préoccupation qu'on a depuis le tout début. D'accord. Et euh, chez nous, on, entre autres, euh, quand on fait systématiquement intervenir le service social dans les cas d'aide médicale à mourir, entre autres pour l'accompagnement des proches qui vont être là, et c'est très important de, de préparer mmh. les proches euh, à, à, à ce moment-là. Avant euh,
0: et après, docteur No. Euh...
1: Toujours avant, après, évidemment, ça dépend des ressources qu'on va avoir. Chez okay. nous, euh, on a un travail social systématiquement qui relance là, les familles là un mois plus tard. Euh, mais on fait un suivi. Mais vous savez, on, on, notre premier patron, ça reste le malade. Alors bien mmh. sûr qu'on s'occupe des familles, mais mais pas à n'importe quel prix non plus. Et il n'y a personne que a jamais prétendu que l'aide médicale à mourir allait faciliter le deuil, forcément, ou allait éviter mmh. tous les deuils pathologiques. Parce que ça, ben, encore une fois, comme je vous dis, qu'on soit avec les meilleurs soins palliatif du monde, peu importe l'endroit, que ce soit en maison, mmh. soins palliatifs, mmh. c'est une réalité qui existe, qui a toujours existé et qui va continuer d'exister, qu'on essaie de prévenir, mais qui est, chez certains individus parfois euh, inévitable. Mmh. Mais mmh. Euh, et, et vous le reflétez bien, là, l'importance d'accompagner les proches aussi dans cette procédure d'aide médicale à mourir et pas seulement le, le malade. Mais mmh. je vous dirais que c'est une préoccupation qu'on a depuis le tout début. Euh, et, 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 et on continue d'apprendre tout le monde avec ça aussi. Hein?
0: D'accord. Oui, c'est ça c'est un processus aussi parce qu'en en fait euh, on, on apprend comme vous dites c'est quand même une procédure qui est relativement récente parce qu'on parle oui. de 4 ans mais c'est pas dans l'histoire mettons de la, de la médecine oui, oui. au Québec c'est quand même relativement court euh, okay. quand je lisais ça en fin de semaine je me disais ah voilà, ça va être l'occasion pour des gens qui, dès le départ, sont contre l'idée de, la, de l'aide médicale à mourir. Ça va leur donner une poignée pour s'y opposer en disant, regardez, euh, voilà, il euh, y a des gens que ça traumatise, il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui en éprouvent un choc, il y a des gens qui sont pas suffisamment préparés. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez, vous aussi, est-ce que vous avez peur que ça va donner des munitions aux gens qui sont contre ou qui ont des réticences à l'aide médicale à mourir?
1: non pas du tout parce non. qu'à ce compte-là ben faudrait dire faut être contre les soins palliatifs aussi parce oui. que si on pense que le deuil pathologique ça n'a jamais existé c'est qu'on a c'est qu'on n'a jamais travaillé en soins palliatifs là. alors c'est euh, comme vous dites le deuil pathologique c'est rare mais ça existe ça mm-hmm. a toujours existé et ça va continuer d'exister malheureusement hein, pour plein de facteurs qui qui, qui qui nous échappent sur lesquels on n'a pas de contrôle euh, et l'important ben c'est, c'est d'essayer d'identifier ces gens-là qui le vivent puis leur apporter l'aide appropriée mais euh, on ne peut pas être contre l'aide médicale à mourir parce que certaines personnes vont faire un deuil pathologique. Encore une fois, je ne parle pas de la dame qui est citée dans l'arrière. Je comprends. Euh, et tout comme on peut voir être contre les soins palliatifs parce qu'il y a aussi des, 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 des proches-là qui vont faire des deuils pathologiques. Mm-hmm. Alors, ça, ça, ça ne tient pas à, 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 aux soins qui est donné aux malades. Ça tient à d'autres considérations qui relèvent de facteurs individuels des proches qui, euh, qui sont impliqués à ce moment-là.
0: Puis, vous avez, vous avez fait beaucoup de, de, de mise au point et de mise en contexte tout au long de l'entrevue en disant, écoutez, c'est de toute façon notre priorité à nous, c'est euh, le patient lui-même, de respecter son droit à, à mettre, euh, à demander l'aide médicale à mourir. Puis il faut aussi rappeler quelque chose de base, docteur No, on va tous mourir un jour. <rire> Alors, c'est euh, que, qu'on, met, qu'on meurt euh, aux soins palliatifs, qu'on meurt euh, euh, de aide médicale à mourir ou qu'on meurt euh, en se oui. faisant frapper, en sortant de, de, du studio ici à Cube, on va mourir oui. un jour. Donc on peut pas non plus euh, envelopper l'ensemble de l'humanité dans un beau petit coton, euh, dans une petite ouate euh, pour euh, prévenir que quiconque n'aura pas un, un jour une réaction euh, pathologique à un deuil.
1: Ben c'est impossible, hein. Euh, Savez, comme vous le dites euh, de façon très sage, nous allons tous mourir un jour, et la mort, ce sera toujours une expérience difficile pour ceux qui restent. Ce sera toujours une expérience très inconfortable. La majorité vont traverser, euh, comme je vous disais, en faisant leur deuil de façon correcte. Certains auront plus de difficultés euh, que d'autres, et ça, ben malheureusement, ça a toujours existé, ça va continuer d'exister. On va essayer d'identifier ces gens-là et de leur offrir les meilleurs services le meilleur accompagnement possible, mais on ne pourra jamais toujours prévenir euh, des réactions de deuil pathologique.
0: Oui, euh, en, en terminant, je voudrais juste citer euh, une statistique qui est euh, dans le, le texte de ma collègue euh, Catherine Lamontagne dans, dans le journal euh, en fin de semaine. On a demandé à euh, des personnes dont, dont les proches étaient décédés par l'aide médicale à mourir, on l'a demandé est-ce que le fait que l'être cher soit décédé par l'aide médicale à mourir rendait le deuil plus difficile et dans 98% des cas, la réponse était non. La personne était contente d'avoir été là jusqu'à la fin et de lui avoir tenu la main, donc d'avoir pu accompagner cette personne aimée jusque dans ses dernières secondes, son, jusqu'à son dernier souffle, comme on dit. Docteur Nau, no, merci beaucoup d'être venu réfléchir à voix haute avec nous sur ce sujet-là. C'est toujours intéressant de, de vous entendre. Je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Merci, Docteur Nau. No.
1: Ça m'a fait grand plaisir. Bonne journée.
0: Merci, au revoir. Au revoir.